0: 책 같이 읽어요 네번째 시간 예루살렘의 아이희만 겨울방학은 끝났지만 책 같이 읽으면 계속됩니다 네 안녕하세요 김지은입니다 오늘 읽을 책은 한나 아렌트의 예루살렘의 아이희만 입니다 배경이라든지 줄거리에 대해서는 많은 분들이 알고 계실 거라고 생각을 해요 대충 요약을 해드리면 2차 세계대전 당시 나치 요원이었던 었 아돌프 아이히만이 아르헨티나에서 본인의 신분을 숨긴 채 살아갑니다. 이름을 리카르도 클레멘티 라고 속였는데요. 이 첩보를 접한 이스라엘의 모사드가 아르헨티나로 가서 이아이히만을 납치해오죠. 그래서 예루살렘으로 데리고 와서 이 법정에 세웁니다. 당시에 뉴요커라는 잡지에서 한나 아렌트에게 이 재판 이야기를 하면서 가서 재판에 대한 기록을 좀 써달라 라고 부탁을 합니다. 참고로. 이뉴욕커라는 잡지는 음, 조금 인텔리들이 읽는 뭐 그런 잡지다 라고 말씀을 드릴 수가 있는데요 그래서그 부탁을 받고 도대체 천인 공로할 범죄를 저지른 아이 희만은 어떤 인물이고 무슨 이야기를 할까 이 아렌트가 예루살렘으로 날아가서 그 재판 기록을 남긴 게 바로 이 책입니다 아렌트 본인이 유대인이었죠 그리고 독일에서 철학 공부를 했고 강제 수용소에 갇혔다가 출을 하고 미국으로 건너온 인물입니다 그러니까 홀로코스트를 피해서 온 어, 어떻게 보면 운이 좋고 하지만 여러가지 고초를 겪은 사람이라고 할수 있죠 사실 이 예루살렘의 아이히만은아렌트의책 중에서 제가 가장 먼저 읽은 책이에요 그리고 어, 당시에 원서로 읽었었습니다 그래서 머리를 막 쥐어 뜯으면서 읽었는데요 한글보는 좀 낫겠지 하고 나중에 한글 번역본을 봤는데 네 여전히 어려웠습니다 이 책이 철학책이라고는할수 없지만 철학적인 이야기를 굉장히 많이 담고 있고 재판 과정에 대해서 상세히 기술을 하고 있고 그리고 여러 가지 역사적인 이야기라든지 또 유대인 역사 그리고 당시 홀로코스트가 진행됐던 이야기를 상세하고 꼼꼼하게 서술을 하고 있기 때문에 읽기가 그렇게 쉽지는 않습니다 번역을 하셨던 분도 상당히 고생을 하셨다 라고 생각은 드는데요 그래서 읽다가 이렇게 에휴, 힘들다 고 줄거리 아니까 다 읽은 것처럼 논든 책 중에 하나죠 그래서 흔히 이 책을 평범한 사람이 얼마나 쉽게 악인이 될수 있는가에 대한 책이다 라고들 많이 이야기를 해요 평범한 사람이 악인으로 되는 것은 굉장히 쉽다 거기에는 사유를 하지 않기 때문에 그렇다 이런 정도로 얘기가 되고 있는데요 맞는 말인데 조금 평면적인 설명인 것 같아서 오늘 조금 더 깊게 조금만 더 깊게 들어가 보도록 하겠습니다 먼저 이 재판에서 당연히 아이희마는 자신은 무죄다 라고 주장을 했죠 네, 무죄인 이유를 뭐몇 가지 들 수가 있는데 첫 번째는 이재판정에 서게 된 재판 절차상의 문제를 든 겁니다 두 번째는 자기는 시키는 대로만 했을 뿐이다 라는 거예요 먼저 재판 절차의 적법성에서 본인이 납치가 됐다는 라 것이죠 사실 이 부분은 법학자라든지 철학자들이 많이 제기를 했었던 문제 중에 하나긴 했습니다 당시 모사드 요원들이 아르헨티나에 가서 아이히만을 납치를 해온 건데요 엄연히 주권국가에 침입을 해서 불법적으로 그나라의 국민을 데리고 온 것이거든요 그런데 근데 당시 에 이스라엘에서는 아이히만이 무국적자였다 라고 주장을 하고 있고요 그리고 이 사람들이 모사드가 아니라 그냥 이스라엘의 열혈 청년들이었다 라고 이야기를 합니다 믿는 사람은 당연히 아무도 없습니다 그래서 아르헨티나 측에서 이걸 굉장히 문제 삼고 그리고 유엔 안보리까지 이걸 끌고 갔어요. 근데 뭐 외교적으로 어쨌든 무마는 됐습니다만 이스라엘 측에서 이야기를 하는 것은 사실 아르헨티나에서 이런 극악무도한 범죄를 저지른 나치 전범들을 송환해달라고 했을 때잘 안해주지 않냐 라는 부분이었어요. 아르헨티나에 나치 전범들이 상당히 많이 숨어 살기는 했습니다 후한 대통령이 히틀러에 대해서 상당히 호의적이었고 그래서 나치 제국의 동생 역할을 했다 뭐 이런 말도 있고요 그리고 제3제국의 금괴가 아르헨티나에 있었다 뭐 이런 소문도 있었거든요 어쨌든 많은 나치 전범들이 이 아르헨티나에 와서 숨어 살고 있었고요 그 당시에 생체실험으로 정말 악명이 높은 요셉 맹겔러 도 마찬가지로 아르헨티나에서 숨어서 살았죠 근데 이 맹겔러를 서독에서 송환해 달라고 여러 차례 요구를 했는데 아르 아르헨티나에서 그를 묵살을 했었어요. 그러니까 아돌프 아이히만 같은 사람은 이스라엘에서 아르헨티나 측에 보내달라 라고 했을 때그 부탁을 들어줄 리가 없을 것이다 라고 판단했던 것이죠. 또한 가지는 법의 소급 적용이 불가능하다 라는 부분이었어요. 아이히만이총 15개의 혐의로 기소가 됐는데요. 이 혐의는 모두 나치 및 나치협력자처벌법에 의하고 한 것입니다. 이 법이 1950년에 제정이 됐어요 그러니까 이아히만이 범죄를 저지른 것은 이미 1945년 전의 일이죠 법을 그 전에 저지른 범죄에 적용을 해서 혐의를 기소를 할 수가 없다는 라 것이 아히만의 주장이었는데요 사실 이 법은 리른벨크 전범 재판 이후에 만들어진 법입니다 그리고 또한 가지 아히만은 관할권 문제를 이야기를 하는 거예요 자신이 범죄를 저지를 때는 이스라엘이란 국가가 존재하지도 않았다는 것이죠. 그리고 자신을 여기 세우는 것은 승자의 법정에 세우는 것이다 라면서 부적절함을 지적을 했는데요. 근데 이거는 아이희만이 저지른 범죄가 범행 장소 그리고 범죄 행위자의 국적과 관련이 없이 굉장히 심각한 것이기 때문에 모든 국가가 재판 관할권을 가진다라는 보편적 관할권에 의거했기 때문입니다. 그리고 이스라엘이란 국가가 그 전에 존재하지는 않았지만 거기서 직접적으로 박해를 가장 많이 받은 유대인은 이 이스라엘이라는 국가가 뗄래야 뗄수 없는 존재들이기 때문에 이스라엘의 법정에 세우는 것이 마땅하다 법정에서는 주장을 했죠. 그런데 이런 법적인 문제를 떠나서 아이히만을 예루살렘 법정에 세우는 것이 과연 옳은 것인가에 대한 이런 논쟁은 계속 있었던 것 같아요 한나 아렌트도 그렇고 특히 야스퍼스 같은 경우는 이 부분을 맹렬하게 비판을 했는데요 이것은 유대인에 대한 범죄뿐만이 아니라 인류에 대한 범죄이기 때문에 예루살렘의 법정이 아니라 국제재판소에서 다뤄야 된다라고 주장을 하기도 했었죠 자 그럼 제일 유명한 부분으로 가보도록 하겠습니다 재판 과정에서 아이히만이 주장을 하죠. 나는 명령에 따랐을 뿐이다. 그러면서 칸트의 실천이성 비판을 읽은 적이 있다 라고 이야기를 하는데요. 이 부분에서 한나 아렌트가 기함을 하죠. 한트의 정언명령 그리고 실천이성 비판은 그것이 아니라는 건데요. 정언명령은 절대적이고 보편적인 도덕률을 의미를 합니다. 굉장히 중요한 부분인데 아이희만이 주의를 기울이지 않는 부분이 바로 있습니다. 이 보편적인 도덕률은 나뿐이 아니라 다른 사람도 평등한 인간적 존엄성을 가진다는 부분을 고려해야 된다는 것이죠. 즉 자기가 어떤 행동을 할때 다른 사람이 똑같은 행동을 나한테 해도 괜찮은가 그런 경우에 보편적인 도덕률이라고 이야기를 할 수가 있다는 것이죠 아이히만한테 있어서 이 보편적인 도덕률즉 법칙은 히틀러의 법칙이었죠 그리고 자신은 법을 지키는 양심적인 시민으로서 그 히틀러의 명령 히틀러의 법을 충실하게 따랐을 뿐이다 라고 주장을 하는 겁니다 특히 전쟁 막바지에 나치의 폐색이 짙어지니까 유대인들에게 온건한 정책을 했었던 히믈러에 대해서 상당히 비판을 하죠. 양심을 저버렸다. 도덕을 저버렸다. 그래서 자기는 양심적인 사람이기 때문에 나치가 멸망하는 바로 그 순간까지 본인이 해야 될 일을 했다. 즉 유대인들을 강제 수용소로 보내고 가스실로 보내는 일을 게을리하지 않았다는 것이죠. 아이만마는 자기가 톱니바퀴에 불과했다 라고 이야기를 하고요 그리고 어떻게 보면 은 독일인들도 그저 주어진 명령과 법칙에 충실하게 따르는 좋은 시민일 뿐이었다 라고 이야기를 합니다 그런데 법을 잘 따르는 이런 시민들이 나치 공범이 된 거예요 왜냐하면 두 번째 덕목을 중요하게 생각하지 않았기 때문이죠 내가 지금 따르고 있는 보편적인 도덕률이라는 것이 다른 사람들의 존엄성을 해치지는 않는 것인지 그 부분에 대한 의문을 가져본다든지 아니면 질문을 해보지 않았다라는 것이죠 게을리했다든지 생각이 없었든지 아니면 다른 사람들도 전부 다 따르고 있으니까 나도 그냥 따라서 간 것인지 혹은 양심에 거슬리는 일인지도 알면서도 튀기스르니까 두려워서 그냥 무시를 했던 것이죠 아렌트는 아이희만이 그런 부분에 대해서 사유하지 않았음을 지적을 합니다 저는 개인적으로 아렌트가 이 부분에서 인간으로서 가장 좌절감을 느끼지 않았을까 라는 생각을 하는데요 준법정신이 강한 괜찮은 시민조차도 자기가 지키고 있는 보편적인 법칙에 정말로 보편적인지 다른 사람들의 존엄성을 해치는 것은 아닌지에 대해서 질문하지 않았다는 것이죠 그리고 그랬을 때 그런 평범한 사람도 나치가 버리는 학살에 공범이 될수 있다는 점입니다. 제가 가장 좋아하는 구절이 이장의 마지막에 나와요. 문명화된 나라에서는 혹시라도 있을 살인 충동과 같은 인간의 자연적 욕구를 막기 위해 법을 통해서 살인하지 말라는 양심의 목소리를 내곤 한다. 그런데 히틀러의 법이 지배하는 나라에서는 살인을 저지르지 않으려는 인간의 자연적인 욕구가 있을 때 살인할지어다 라고 말하는 것이 양심의 목소리가 된다 나치 제국에서는 학살이 죄악이라고 인식해야 한다는 유혹마저도 작동하지 않았다 수많은 독일인들과 나치 당원들은 살인을 하지 않으려는 도둑질을 하지 않으려는 그들의 이웃을 죽음의 길로 보내지 않으려는 그리고 그들로부터 이익을 취해 이 모든 범죄의 공범자가 되지 않으려는 유혹을 분명히 받았을 것이다. 그러나 하느님 그들은 그 (웃음) 유혹에 저항해버렸나이다. 사실 이 책은 어, 많은 유대인들의 분노를 다낸 책이었습니다 이7장을 보면은 당시 의 유대 지도자들 그리고 많은 유대인들이 나치와 협력을 했었던 내용들이 실려 있습니다 저는 처음에 이걸 읽고 굉장히 충격을 많이 받았었거든요 근데 유대인들이 이 부분에 그렇게 많은 분량을 할애한 것에 대해서 아렌트를 많이 비난을 했었죠 그리고 첫프롤로그 역시 아렌트에 대한 비판이 많았는데요 여기서 아렌트는 예루살렘에서의 재판이 정치적인 재판이다 라고 이야기를 합니다 당시 초대 총리였던 벤 구리온의 정치적인 쇼에 이 재판이 사용이 되고 있다는 라 것인데요 원래 아이히만이라는 개인이 저지른 범죄에 대한 재판이 되어야 되는데 유대인의 고난의 역사를 이야기하는 정치적인 장이 되었다 라고 비판을 하죠 역사적으로 유대인들이 얼마나 많은 고초를 겪었는지 이 이야기를 전세계 이야기를 하고 그리고 이 전세계가 죄책감을 가져야 된다 라고 아렌트는 보고 있습니다 이 역사적 재판의 신반대에 서 있는 것은 한 개인도 아니고 나치 정부도 아니고 바로 역사 전체에 나타나는 반유대주의이다 라고 벤 구리온이 설정을 했고 그것을 이 하우스너 검사가 충실하게 역할을 이행하고 있다 라고 이야기합니다 기본적으로 아렌트는 이 재판이 돌아가는 모습에 대해서 조금 비판적인 모습을 보이고 있는데요 글쎄요 그렇게 키 오랜 시간 동안 탄압을 당하고 또 홀로코스트라는 끔찍한 일이 있었는데 좀 그러면 또안 되나 라는 생각이 유대인들은 들었을 것도 같다 라는 생각을 해요 아렌트에 대한 유대인들 특히 시온주의자들의 분노가 가장 잘 나타나 있는 것이 게르시온 솔렘과 아렌트가 주고받은 편지입니다 숄렘은 히브리 대학의 교수였는데요 아렌트하고도 잘 알고 지냈던 사이였죠 이 책을 읽고 나서 아렌트에게 정말 분노에 가득 찬 편지를 보냅니다 특히 이 나치에 협조한 유대인들을 그렇게 비판적으로 쓰고 또 나치가 가스실로 끌고 가는 유대인들이 저항도 하지 않았다라고 매우 나약한 모습으로 묘사한 것에 대해서 굉장히 비판을 하죠 너라면 혹은 나라면 그 상황에 있었을 때 어떤 저항을 할수 있었을까 그 상황에 놓이지 않았던 사람으로서 그렇게 함부로 이야기하고 또 판단을 하지 말라라는 이야기를 하죠. 또 유대인이라면 유대인에 대한 사랑의 개념을 잘 알고 있을 텐데 어떻게 그런 비판을 하냐. 너는 마치 독일의 좌파 지식인 같다 일가를 합니다. 여기에 대한 아렌트의 답이 변또 흥미로워요. 자기가 생각하는 유대인으로서의 정체성은 유대 민족을 사랑하는 것이 아니라 유일신인 하나님을 사랑하는 것이다 라고 이야기를 합니다. 이렇게 온갖 비난, 협박, 그리고 지인들과의 관계도 끊어지고 외면을 당했음에도 불구하고 아렌트는 의견을 굽히지 않았죠. 그리고 이 책은 정말 많은 사람들이 읽는 시대의 명절로 자리를 잡았습니다. 저는 책이 우리에게 던지는 질문은 이것이라고 생각을 해요. 우리가 지키고 살아가는 이 보편적인 도덕법칙은 정말로 보편적인 도덕법칙일까? 이것에 대해 우리는 얼마나 질문을 해보고 또? 깊게 생각해 보았는가 만약에 그렇게 하지 않았을 때 우리 또한 얼마나 쉽게 악마가 될수 있는가 늘 그랬듯이 질문을 드리도록 하겠습니다 여러분들이 생각하는 한 번쯤은 돌아봐야 할 혹은 의문을 던져봐야 할 보편적인 도덕법칙이 우리 사회에는 어떤 것이 있을까요 여러분이 유대인이라면 아렌트는 그냥 이성적인 철학자일까요 아니면 냉정한 아웃사이더일까요 여러분께 가장 인상적이었던 구절은 어떤 것이었습니까? 제가 열 분을 선정을 해서 우리가 읽어야 할 마지막 책, 슈독을 직접 구입해서 사인과 함께 보내드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.